0: Nazywam się Anna Tomańska i w ramach projektu Magistrant Wdrożeniowy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zapraszam na audioesej o pszczołach. W ubiegłym wieku stwierdzono, że zwierzęce ugrupowania funkcjonują na zasadach ustrojowych. Niektóre z owadów wypełniają swoje role w rodzinach i gromadach w sposób bezkompromisowy i ostentacyjny. Są takie, które cechują się chytrością, konkurują i oszukują, zdradzają i ignorują. Mimo, że odnajdziemy przykłady zwierząt, które zdolne są do współczucia i płaczą po stracie bliskich, a nawet urządzają im ceremonię o pochówku, to znajdą się i takie, które w dosłownym znaczeniu wykopią kolegę z gniazda. Tak wredne potrafią być pszczoły, wyrzucają one z ula niepotrzebne trudnie. Przez to utrwaliło się mówić ty trudniu do człowieka, którego określa się mianem lenia, bumelanta czy zwyczajnie idioty. Ale w rodzinie mamy też bardziej pozytywne role: królową, robotnicę, zbieraczki, potomstwo w stadiach larwalnych. Wszystkie te osobniki tworzą rodzinę. Nie bez przesady jest stwierdzenie, że w owadzie mgnieździe występują przejawy instynktu macierzyńskiego i to społecznego, bowiem rozdzielonego na wiele osobników. Stąd też może pochodzić samo określenie rodzina pszczela, podczas gdy u mrówek mówi się o zbiorowości w charakterze państwa. W rodzinie zwierzęcej potomstwo spajają i stanowi najważniejszą jej część. Potrzeba indywidualności u takich organizmów mogłaby spotkać się z wytworzeniem współzawodnictwa zamiast współpracy. Zatem w każdej z rodzin zachodzą reakcje wychowania. Taki fizjologiczny związek odnosi się często do ssaków. Wynika on z karmienia mlekiem przez matkę. U owadów, o dziwo, występuje podobne zjawisko. Jedna z teorii mówi, że być może w dalekiej historii pszczół były one zdolne do wydania na świat potomstwa na drodze żyworodności. Stąd przekazywany instynkt macierzyński w drodze dziedziczenia pozwolił im na troskliwą opiekę nad jajem. Odwłoku pszczół. Jest krańcowym członem ciała, w którym ostatnie segmenty modyfikują się do narządów rozrodczych lub otworu wydalniczego. To właśnie w odwłoku mieści się wole miodowe czy serce. U samicy znajduje się tam też pokładełko, które pozwala złożyć jaja w wybranym przez nią miejscu. Takiej umiejętności nie posiadają wszystkie owady, na przykład chrobążcze czy motyle. Wiele z nich rozrzuca jaja w locie, robiąc to bezładnie, nawet do środowiska wodnego. Pszczoły wykonują tą pracę dość misternie. U samców budowa aparatu kopulacyjnego pozwala na przypisanie owada do określonego gatunku. Samice pszczół w zależności od pełnionej w gnieździe funkcji mają w różnym stopniu rozwinięty układ rozrodczy. Najwięcej rurek jajnikowych, struktur budujących jajnik posiada matka. U robotnic są one znacznie uwstecznione. Dochodzi u nich do niedorozwoju worka kopulacyjnego i zbiornika na nasienie. W osieroconej rodzinie trutówki nie mogą zostać unasiennione i składają niezapłodnione jaja. Jeśli larwę robotnicy odkarmi się tak jak larwę mateczną, to otrzyma się matkę ratunkową, co wykorzystuje się w hodowli matek. Choć życie pszczoły jest krótkie z ludzkiego punktu widzenia, to wewnątrz rodzinnego ustroju osobniki dystyngują między sobą starszyznę, odróżniając ją od młodzieży. Z tego podziału wynikają pełnione specjalistyczne funkcje. Starsze pszczoły są zdolne do wylatywania z gniazda i zbioru pożytków, zaś młode skupiają się na odbieraniu przyniesionego przez zbieraczki pyłku i zajmują się wykarmianiem larw oraz procesem budowy komórek. Jeszcze w 1876 roku twierdzono, że spotyka się ule stuletnie. Jednak już osiągnięcie przez rodzinę 20 lat miało być dużym osiągnięciem. Określono, że matka jest owadem długowiecznym. O wiele krócej, bo nawet jednego lata nie przeżyją trudnie. Zaś najkrótszy jest czas egzystencji robotnic. Zastępowane są one cyklicznie na nowo kolejnymi pokoleniami. Matka także może zostać zastąpiona nową, młodszą królową jeszcze za życia. Wtedy też dochodzi do oddzielenia się rodziny pszczelej, czyli rojenia. Nie jest to jednak sprawa tak prosta, a każda historia może być indywidualna. Robotnice utrudniają młodej królowej matce wydostanie się z komórki, przykrywając jej wieczko dodatkową warstwą wosku. O jej przewadze zdecyduje siła i zdolność do wygryzienia się. Zdarza się, że królowa w jakiś sposób staje się nieprzydatna rodzinie. Zostaje wtedy zastąpiona młodszą matką. Może zachorować, stracić siły, zdolność do reprodukcji. Istnieje też możliwość konkurencji z inną obcą matką. W fizjologii życia rodziny określono, że na przyszłą królową obecna matka składa niewiele, bo dwa-trzy jaja w całym ulu. Ich obecność, ilość, a nawet wielkość pojedynczej komórki królewskiej zależy od osobności ula w zgromadzony pokarm. Co ciekawe, zapłodnione jajo złożone w celu wykreowania przyszłej królowej nie różni się niczym od tego, jakie zostało złożone w celu produkcji zwykłej robotnicy. To karmicielki przekazują odpowiednio więcej i lepszej jakości pokarm jej potencjalnej następczyni. Osobno w określonych plastrach przeznacza się komórki dla samców – trutni. Zmówieniem o płciowości tej grupy jest pewien haczyk. Określenie samiec jest związane bardziej z funkcją niż zestawem cech konstytucjonalnych czy genetycznych. Trutnie rozwijają się z niezapłodnionego jaja w procesie dzieworóstwa partenogenezy. Zdolne są one do produkcji nasienia, a do zapłodnienia matki pszczelej dochodzi na zewnątrz ula w trakcie lotu, stąd określenie ich niekiedy mianem fruwającej gamety. Powstało zatem pytanie, skąd wiemy, że samce powstają z jaj niezapłodnionych. Okazało się, że matka pozbawiona możliwości wydostania się z ula niezdolna jest do składania jaj, z których wylęgną się samice. Działo się tak, gdy królowa posiadała jakąś wadę anatomiczną, np. uszkodzone skrzydełko. Kolejną trudność sprawiało wyjaśnienie, dlaczego możliwe jest składanie osobno jaj zapłodnionych i niezapłodnionych przez matkę, która już wyleciała z ula i doszło do spotkania z trutniem. Okazało się, że budowa dróg rodnych matki jest nadzwyczaj wyspecjalizowana. Osobno przetrzymuje ona zebrane nasienie, a osobno dojrzałe i gotowe do zapłudnienia jajeczka. Odbywa się to za sprawą przystosowanych ku temu mięśni, które mogą zamykać otwór dla nasienia, podczas gdy samica planuje złożyć niezapłodnione jaja do komórek. I to z nich wygryzą się samce. Poza fizjologią układu płciowego ważną rolę w rozmnażaniu, jak i codziennym owadzie w życiu pełnią feromony. Zapewniają one chemiczną komunikację pomiędzy osobnikami, która to została zaobserwowana już w 1609 roku. Gdy pszczoła staje się agresywna, to wydziela zwiększoną ilość substancji pobudzającą inne osobniki do atakowania. Substancje te są wydzielane przez selektywne komórki gruczołowe na nabłonka, a substratem do ich przygotowania są w dużej mierze rośliny. W zależności od struktury chemicznej cząsteczki pochodzenia botanicznego jej lotność będzie zróżnicowana. Matka wykorzystuje feromony i inne wydzielane przez siebie substancje na wiele sposobów. Zapewniają one trwałość relacji społecznych. Robotnice otaczają matkę i stale zlizują pozostawiane przez nią wydzieliny feromonowe z plastra. A te hamują w sposób ciągły ich czynność jajników. Zdarza się, że owady zdolne są też do produkowania repelentów. Te wytwarzane są przez niektóre rośliny stanowiąc skuteczną linię obrony przeciwko samym owadom, ale nie tylko. Feromony Działają jak zewnętrzne hormony. Ich skuteczność zależy od swoistego połączenia z receptorem. Receptory te są zlokalizowane na czułkach lub zakończeniach czuciowych włosków. Zaabsorbowana tak substancja może być przekazywana do hemolimfy. To nie jest jednak charakterystyczne dla całej grupy polskich pszczół. Aż 90% z nich wiedzie tryb życia samotny poza kopulacją. Określa się je wspólnym mianem pszczół samotnic. Matka pszczela, gdy robotnice przynoszą najwięcej nektaru i pyłku, składa najwięcej jaj. Przechadza się po poszczególnych plastrach i zagląda do każdej z komórek. Gdy sprawdzi, czy komórka jest czysta i prawidłowo zbudowana, to zaczepia się odnóżami o jej brzegi. Wsuwa wtedy odwłok i składa jajeczko. Jest w tym dość uparta i wytrwała, jednak gdy potrzebuje przerwy, zatrzymuje się i przybiegają wnet do niej karmicielki. Głaszczą ją czułkami i przekazują pokarm wprost z języczka. Matka podchodzi do składania jaj dość rozsądnie. Nie jest to działanie tylko mechanicznego umieszczania jaja w woskowym otworze. Komórka gotowa na złożenie jajeczka powinna być wypolerowana przez czyścicielki. Czysta i często odwiedzana. Ogólne warunki w rodzinie, w szczególności temperatura ula, decydują o ilości zasiedlanych komórek. Można by pomyśleć, że matka opanowała tę sztukę do perfekcji, ale tak nie jest. I hodowcy dążą do uzyskiwania matek, które będą składać jak najwięcej jajeczek. Zdarzają się takie królowe, które z jakichś powodów porozrzucają jajka między czerwiem w nieładzie. Poza tymi zdolnościami ogólnym zachowaniem trzeba zwrócić uwagę na całościową budowę ciała matki. Największą rolę pełni tu oglądanie. Podczas gdy u licznych zwierząt gospodarskich weterynarze i hodowcy wykorzystują różne badania i metody obserwacji, osłuchiwanie, opukiwanie opisują punktowo eksterier, to u pszczół zwracamy przede wszystkim uwagę na prawidłową symetrię ciała. Należy zatem bacznie obserwować wylotek podczas pierwszego wychodzenia matki z ula. Komórki trutowe znacznie różnią się od tych, z których wygrozą się robotnice. Małe larwy, które wkrótce wylegną się z jajeczek, określa się zbiorczo czerwiem. Intensywne żywienie matki, która leży jeszcze w mateczniku, komórce na kształt miseczki, która zwykle położona jest na brzegu plastra, wymaga od pszczół stopniowego jej powiększania. Zdrowa, silna i młoda królowa wygryza się od góry komórki matecznej, odcinając okrągłe wieczko. Jeśli zaś jej rozwój był niepomyślny, rodzina jej nie zaakceptowała lub zwyczajnie zarządliła ją konkurentka, to otwór ten będzie znajdował się na boku. Młoda matka jest nieco jaśniejsza i mniejsza, pokryta delikatnym puszkiem. Są to cechy, po których można ją rozpoznać. Wylatuje ona ze swojej rodziny i wnikliwie analizuje, oblatując z każdej strony ul. Wie dokładnie, który z nich stanowi jej królestwo i jak go zlokalizować w okolicy. Pierwszy jej lot jest lotem orientacyjnym, przegrą. Nie należy więc przestawiać w tym okresie ula. Matka wylatuje, aby spotkać w środowisku trudnia Jej unasiennienie będzie gwarancją zdolności do czerwienia już do końca życia. Taki lot godowy odbywa się w miejscu zwanym trutowiskiem. Wiemy, że pszczoły, aby się porozumiewać, wykorzystują taniec i charakterystyczne dreptanie. Matki zaśpiewają, i wtedy zdolne są do kłótni i zastraszania pozostałych konkurentek. Śpiew został w literaturze przypisany młodym matkom podczas rojenia. Pierwsza z samic, która wychodzi z matecznika, zaczyna biegać po plastrach, przysiadać i wprawiać w drgania skrzydełka. Pozostałe, potencjalne królowe, choć już dorosłe i dojrzałe do wyjścia z komórki, Siedzą we własnych matecznikach, odbierając sygnały wytwarzane przez nią i jej odpowiadają. Odgraniczenie tych pszczół w zamkniętej komórce powoduje, że dźwięk rezonuje i wydaje się mieć inny ton. Podobno doświadczeni pszczelarze znają to zjawisko i dokładnie rozpoznają zmiany akustyczne wólu. cegl życia rodziny powtarza się, by w końcu na zimę wyrzucić z gniazda zbędne trutnie. Jeśli z jakiegoś powodu roputnice nie wykonają tego zadania, to jest to niepokojącym sygnałem, że matka zginęła. Pszczelarz sprawdza zatem, co dzieje się w rodzinie, zaglądając do ula. Rojenie jest jednym z ważniejszych obserwowanych zachowań pszczół w pasiece. Podziałem kolonii macierzystej na kolonie potomne. Po wychowaniu przez rodzinę trutni, złożeniu przez matkę jajeczek do mateczników, zaczyna w gnieździe robić się o wiele spokojniej. Spada produkcja wosku, atmosfera staje się mniej nerwowa. Wtedy pszczoły zaczynają masowo wraz z matką opuszczać ul. Część pszczół jednak w nim pozostaje, a ich ul nazywa się wówczas macierzakiem. Większość zaś poszukuje nowego miejsca do zasiedlenia. Przemieszczające się chmary owadów przysiadają na niektórych przedmiotach czy gałęziach. Podczas gdy rój zajął określone miejsce w okolicy Ula, rozpoczyna się poszukiwanie nowego miejsca gniazdowania. W tym celu od niego odłączają się pszczoły wywiadowczynie. I to one znajdują nowe miejsce do zasiedlenia. A zdarza się, że miejscem tym jest już zasiedlony Ul przez inne pszczoły. I to bywa powodem konfliktu. Dzieje się tak głównie w przypadku pierwaków i drużaków. Pozostałe z nich odlatują daleko.